0: Hejka, chciałbym dzisiaj przesłać dosyć specjalny podcast, bo nie planowałem go teraz nagrywać, planowałem go zrealizować w przyszłości. Jednak na fali rozmów, które odbyłem wczoraj dokładnie, stwierdziłem, że chcę już gdzieś poruszyć ten temat, puścić go w świat. A ta decyzja wynika po prostu z mojej frustracji na temat pewnych kwestii. Wynika z mojego niezadowolenia, z kondycji naszego społeczeństwa. Ten szósty odcinek, hashtag więcej będzie opatrzony tematyką feminizmu, problemu seksizmu i ogólnej dyskryminacji ze względu na płeć. Zanim zaczniemy temat, krótki wstęp. Nasze społeczeństwo jest dosyć binarne, bo przyjmuje dwie płcie. Te płcie biologiczne, podstawowe, czyli mężczyzna i kobieta. I wokół nich osadza dla konkretnych osób konkretne role, funkcje czy cechy osobowości. Um, czyli um, idąc tą logiką nasze życie determinowałaby w 100% płeć. Um, jak wiemy um, na przestrzeni lat wiele osób łamało te konwenanse i bardzo dobrze, że je złamało. Um, poza tym wielu artystów pokazywało, um, że płeć jest dosyć pojęciem względnym um, i dzięki temu um, w, tym, w tym momencie osoby niebinarne mają trochę większą swobodę na to, żeby pokazywać swoją ekspresję. Chciałbym, żebyśmy mieli tą świadomość, że w dzisiejszym podcaście będę odwoływać się przede wszystkim do modelu binarnego, ale miejcie z tyłu głowy, że istnieje gdzieś tam model niebinarny, który rozszerza spektrum rozumienia płci, ale na potrzeby dzisiejszego podcastu skupimy się tylko na tych dwóch, na rolach, które są mu przypisane i jak z tego powodu wynika wiele aktów seksizmu i ogólnej dyskryminacji ze względu na płeć. Bardzo ważnym pojęciem jest też również seksizm, ale to chyba wszyscy rozumiemy. Dyskryminacja ze względu na płeć, dyskryminacja na bardzo wielu polach fizycznym, psychicznym, zawodowym. To się może zdarzyć w, w wielu różnych przestrzeniach. I najważniejsze dla mnie, czyli feminizm, czyli idea równości płci, zamazanie wszelkich granic na sferach zawodowych, ekonomicznych, życiowych między tymi dwoma płciami, męską i żeńską. Tutaj bardzo wiele osób gdzieś drapie się po głowie i mówi, że na no dobra, feminizm feminizmem, aha, feministki feministkami, w sensie, że ta idea nie do końca jest dobrze wykonywana i tu się niestety muszę zgodzić, że wiele osób mówi tutaj o feministkach i o feministach, niestety nie robi tego dobrze. Próbują wprowadzić nagle wielce matriarchat, czyli sytuację przeciwną do patriarchatu, I robią przez to bardzo złą reklamę feminizmowi, który w swojej idei jest moim zdaniem piękny, nie ma w tym nic złego. Tak naprawdę wszyscy dostają to, czego chcą, nie tracą przy tym, jeżeli umieją ze sobą współpracować, bo to też jest bardzo ważna kwestia. Ale feminizm w swojej idei nie jest zły, nie powinniśmy się go absolutnie bać. Tylko trzeba go prowadzić z głową i nie doprowadzić do sytuacji feminazizmu. Nie wiem, czy te idee, te, defini- te pojęcia, o te pojęcia funkcjonują w społeczeństwie ja sobie to bardzo lubię rozgraniczać bo zawsze mówię, że nie możemy oceniać feminizmu przez pryzmat feminizmu, czyli nie możemy mówić o tym, że jeżeli ktoś że jeżeli ktoś ze skrajnego środowiska czyni jakiś jakiś krok, podejmuje jakieś akcje, to całe środowisko, nawet to bardziej centralne, będzie go popierać i to środowisko centralne powinno powiedzieć głośno i wyraźnie, nie zgadzamy się również na takie formy. Są pewne granice i te granice właśnie wyznaczają złoty środek i powinniśmy do niego dążyć. Powinniśmy odchodzić od wszelkich od wszelkich skrajności, bo skrajności nigdy nie zaakceptuje tego, co jest poza nią. To jest święta zasada, moim zdaniem, która podąża w każdą stronę, czy bardziej w prawo, w lewo, w górę, czy w dół. I powinniśmy po prostu to rozgraniczyć. Chcę Wam zarzucić takie tematy. Mam nadzieję, że gdzieś to sprawdzicie i będziecie w stosunku do tego krytyczni. Ja chciałbym przejść do kolejnej ważnej kwestii, skoro mam już ten wstęp, mapka zrobiona, lecimy dalej. Mianowicie patriarchat. Ja nie jestem zwolennikiem patriarchatu, jestem w stu albo inaczej. Staram się być i mam nadzieję, że idę w dobrą stronę, aby być feministą, dążę do równości płci. I patriarchat mi się kłóci z tą ideą. Patriarchat, dla tych, którzy nie wiedzą, to pewien model funkcjonowania społeczeństwa, między innymi trochę naszego, nawet czasami bardzo, gdzie to mężczyzna dominuje nad kobietą. Prostym przykładem władcą Polski mógł zostać tylko i wyłącznie mężczyzna, mógł zostać królem. I z historii wiemy, jak wielkie kontrowersje współdała królowa Jadwiga, dokładniej król Jadwiga, po, bo tamtejsze władze szlachta, tak mi się wydaje, że to była wtedy szlachta, nie wiem, czasami te nazwy się zmieniały, więc trzeba mnie brać trochę, wiecie, pod marginesem, nie? Um, uznała, że ok, Jadwiga Andegaweńska może zostać um, władcą, ale musi przyjąć tytuł króla, ale nie królowej. Jakby prosty obraz tego, jak kobiety były postrzegane kiedyś. Sytuacja się poprawi od tamtego czasu, to, to, to trzeba przyznać, dzięki działaniom wielu sufrażystek i kobiet kultury i nauki um, w tym momencie kobiety naprawdę są w o wiele lepszej sytuacji, ale nadal nie najlepszej. Um, Można jeszcze bardziej, możemy patrzeć na sprawę globalnie, ale czy mamy na to czas i głowę, zajmijmy się lokalnym podwórkiem, wtedy dając przykład innym krajom, może w końcu coś się stanie, miejmy świadomość tego, że jesteśmy tylko jednostką. I e, tylko i aż jednostką i możemy naprawdę wiele zdziałać, jeżeli będziemy e, s, e, systematycznie wprowadzać zmiany do naszego życia i będziemy głosić pewne idee w sposób oczywiście pozytywny, jak najbardziej e, przystępny dla drugiej osoby. Z patriarchatem jest taki problem, że niby nie ma go, bo w sumie teraz kobiety mają równe prawa i tak dalej, ale jednak jest on bardzo silnie osadzony w naszej kulturze i co najciekawsze w naszym języku. Możemy zacząć od feminatyw, które ostatnimi czasy były bardzo, bardzo na fali, promowane w mediach jako temat numer jeden. Feminatywy są ok, feminatywy nas niszczą, niszczą język polski i tak dalej. Feminatywy istnieją w naszym języku od bardzo dawna. Po prostu teraz ktoś się upomniał, żeby w końcu ich użyć w sytuacji formalnej. I nagle od, 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 um, Nagle usłyszeliśmy seksistowski głos. Nie, bo to niszczy nasz język. Ten język nasz polski jest bardzo bogaty i ma absolutne możliwości do tego, żeby film natywy wprowadzać. Nasz język polski jest na tyle elastyczny, że ze spokojem uniesie ciężar, jakim są feminatywy. A poza tym, jeżeli któraś z kobiet nie chce używać feminatyw, to mówi o tym wprost i rozmówca, rozmówcy muszą się do tego dostosować, bo jakby to powinno być jak najbardziej dobrowolne podejście do tego. Język jest po to, żeby ułatwiać komunikację i dawać nam komfort. Więc jeżeli ktoś nie chce, nie życzy sobie, żeby używać tych feminatyw, nie używajmy ich. Jeżeli ktoś chce, Proszę, używajmy ich. To jest bardzo prosta zasada. Nie rozumiem, dlaczego ktoś chce robić aż tak na złość i nie wprowadzać tego w życie. Nasz język też jest trochę toporny pod tym kątem, że niestety nie ma na przykład form bezpłciowych. Mówiłem, że będę zatrzymywał się w że grali na gruncie binarnym, ale tutaj będzie taka mała odskocznia. Nasz język absolutnie nie jest dostosowany do osób niebinarnych, do form bezpłciowych albo do forum, które by określały pewne spektrum. Języki, z tego co wiem, skandynawskie, północne, mają już takie formy gramatyczne. W języku angielskim również możemy się zwracać day, dare i nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Nasz język polski nie jest taki elastyczny. Ale wydaje mi się, że to nie jest kwestia tego, że ten język nie ma takich możliwości, tylko że nikt w tym momencie nie chce jakby tego opracować dokładnie, jest to jeszcze za mały temat i wprowadzić tego, bo tak naprawdę język i człowiek to jest jedna wielka zależność. Język zmienia się pod, pod wpływem działalności człowieka, tego jak on funkcjonuje na co dzień i język później tworzy z tego normy i człowiek musi się trzymać tych norm aby ta poprawność zachodziła. Więc gdyby ktoś opracował taki model, wprowadził go na przykład do samego społeczeństwa, które tych form by używało, to w pewnym momencie przyłączałyby się kolejne osoby i jeżeli ten ruch używania takich form gramatycznych byłby na tyle duży, że rada języka polskiego by stwierdziła, ok, wprowadzamy taką normę, jest to pewien, jest, to, jakby jest to funkcjonalne, ułatwia to pewny moment, pewny sposób um, komunikowanie i daje pewnego rodzaju komfort i jest, jakby jest ok, ale powiedzmy sobie szczerze, yy, że jest to, yy, że jest to tylko teoria i bardzo trudno będzie ją wprowadzić yy, w ogóle do praktyki. Ale tak jak mówię, nawet w naszym języku ten patriarchat patriarchat jest mocno osadzony. Wychodząc od języka, lecimy dalej i niestety nasze patriarchalne społeczeństwo jest świetną podwaliną do takiej kultury gwałtu. Bardzo trudno mi się o tym mówi. Powiem, jakie to jest ciężkie. Wiem, jak... Jakie to musi być okropne, kiedy wchodzi się do byle jakiego miejsca i czuje się nagle spojrzenie 20 osób, którzy mają na czole wypisane chcę dzisiaj z tobą spędzić noc w najbardziej prodoryjny sposób, jaki tylko znasz. To jest okropne. I niestety w stosunku, jeżeli chodzi o zależność mężczyzna-kobieta, to ma on przyzwolenie na o wiele więcej, niż, niż kobieta w stosunku do mężczyzny. Dajmy na to mężczyzna, który załóżmy, że przez tydzień uprawiał seks z pięcioma kobietami, jest uważany za Boga jest uznawany za kogoś, kto jest totalnym Alvaro, yy, mistrzem podrywu i kasanową w stulecia. Gdyby tę sytuację obrócić, o kobiecie się mówi, że jest łatwa, że yy, tylko jedno je w głowie. Doczepia się do niej bardzo negatywne opisy, yy, pomimo tego, że model był dokładnie taki sam. Niestety, tak działa yy, patriarchalne myślenie i czasami Nie mam jeszcze świadomości tego, jak funkcjonuje nasze społeczeństwo, a ono już gdzieś na nas oddziałowuje. Jest to mocno zakorzenione i o ile trudno jest mieć pretensje do starszych pokoleń, które po prostu nie znają też innych alternatyw, ponieważ paręnaście, parędziesiąt lat temu nie było takiej świadomości, nie było tylu projektów, które by uświadamiały o całej sytuacji. Dopiero teraz to wchodzi, dopiero teraz się działa całe szczęście. Moim zdaniem sytuacja unormuje się za dwa Trzy pokolenia. Musimy tak liczyć, bo ten proces musi przejść. W tym momencie jesteśmy na etapie wielkiego boom. W kolejnym pokoleniu będzie już tak, że nasi ojcowie i matki mówili tak i tak, później będziesz nasi dziadkowie, to się będzie już stawać historią i w w pewien sposób będzie już się normować. Ale w tym momencie jeszcze żyjemy w takim świecie pół na pół od osób bardzo liberalnych i otwartych po osoby nadal zakorzenione w tej kulturze. Jeżeli jeszcze chodzi o kulturę gwałtu, to tutaj muszę ym, uderzyć w, yy, w dzwon męski i powiedzieć, jak wygląda ta kultura gwałtu ze strony mężczyzn, ponieważ o kulturze gwałtu z, yy, jakby na kobiety mówi się wiele. Yy, absolutnie nie chcę pomijać tego tematu, ale chcę się skupić na tej męskiej stronie, ponieważ uważam, że za rzadko się o niej mówi. Dlatego, że kiedy miałoby dojść do gwałtu mężczyzny przez kobietę, to w tym momencie w w bardzo łatwy sposób można obrócić to na niekorzyść mężczyzny, który jest tak naprawdę ofiarą. Też nagle środowisko społeczeństwo mówi, że koleś, dlaczego nie użyłeś? Co ty pizda jesteś? Czy pytał, że nie nie skorzystałeś? Nagle siada się na niego z tego powodu, że po prostu nie chciał uprawiać seksu i Yy, dlaczego mężczyzna z samego faktu yy, 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 że jest podrywany przez kobietę musi od razu jakby to jakby brać czy jakby nie wiem, mężczyźni już nie mają preferencji i z jednej strony później na takich mężczyzn się mówi, że Jezu, oni biorą wszystko co, co się rusza bo niektórzy tacy są, bo społeczeństwo ich tak kształtuje, że jeżeli widzi jakąś ładną laskę to musi zareagować jakby nikt nic nie musi, nie musisz do niej podchodzić, nie musisz na nią krzyczeć, nie musisz na nią gwizdać, nie, nie musisz jej klepać po tyłku. To jest najgorsza sytuacja w klubie, najczęściej w klubach, bo wtedy się ucieknie gdzieś w tłumie i ta pozostaje w kompletnym amoku. Tak samo mężczyźni, jeżeli przychodzi ktokolwiek obok nich i nagle ich chwyci za tyłek, za przyrodzenie, to nagle jest takie... Tak bardzo niezręczny moment i tak naprawdę to już jest, to już jest yy, początki kwałtu, to już jest molestowanie. Do takich sytuacji nie powinno dochodzić, powinniśmy reagować, ale niestety yy, znowu nasze społeczeństwo nie jest ku nam przychylne i by powiedział nie rób z tego nie wiadomo czego. To był w sumie komplement. Chcę usłyszeć, że według drugiej osoby jestem inteligentny, a nie żeby ktoś mi klapał po dupie, bez kontekstu, kogoś, kogo nie znam. Jakby what the fuck. Nauczmy się, że flirtowanie już jakby przeżyło, przeżywa swój renesans i nadajmy mu trochę inne tchnienie, nadajmy już przejdźmy poziom wyżej, proszę was bardzo. Kończąc ten męski wątek gwałtu, przechodzę do yy, strony kobiecej. Z jednej strony już prawie równe płace, z drugiej strony nadal dyskryminacja na polu zawodowym i początki tego już gdzieś sięgają studiów, gdzie kobiety, które wybierają drogę bardziej ścisłą, techniczną, cały czas są napiętnowane, ponieważ kobieta nie zrobi tego tak dobrze jak mężczyzna, ponieważ baby nie ogarniają, O, na 20 osób jedna baba, no to już po prostu cud, cud nad wisłą, po prostu. Jakby cieszmy się, że są dziewczyny, które pomimo takich haseł próbują, kończą i rozwalają system, które naprawdę osiągają rzeczy, no nie może, Jakby ja sobie nawet nie mogę wyobrażać, jestem pełen podziwu dla każdego kto zajmuje się takimi technicznymi sprawami, bo to absolutnie nie jest moja działka, ale dodatkowo szanuję kobiety za to, że często muszą przechodzić przez takie piekło. Znam sytuacje, słyszałem o nich, gdzie dziewczyny były wyciągane na siłę do odpowiedzi w trakcie zajęć przez wykładowcę, który im pokazywał, że wiedzą mniej, często podkładając im świnie, na najzwyczajniej świecie, ale pokazując im na tle całej grupy, że wiedzą mniej, bo są kobietami i Tak naprawdę później mężczyźni i studenci mają dokładnie takie same zachowania i nikt ich nie poprawi, bo wykładowcy im pokazują jak to mają robić. Taki szantaż emocjonalny, psychiczny moim zdaniem jest niedopuszczalny i powinno się reagować jak najszybciej, żeby już od momentu studiów nauczyć ich, że dziewczyna, z którą siedzisz w ławce może jest groźnym rywalem na tej arenie zawodowej i miejmy świadomość tego, tylko teraz tu się trochę tworzy coś takiego, że znowu stawianie kobiety trochę wyżej, nie absolutnie chciałbym, żeby doszło do tego momentu, że chodzimy do sali i nie patrzymy na płeć drugiej osoby, patrzymy na to, jaką jaką osobą, jakie ma umiejętności, jaką ma wiedzę i przez ten pryzmat mówimy tak to jest dobry naukowiec to jest dobry technik mówię tutaj w takim ogólnym znaczeniu, wiecie o co chodzi Niestety nadal się to dzieje. Niestety nadal kobietom podsuwa się zawody, które są przecież takie kobiece, a do których dostępu nie mają mężczyźni. A znowu ten mój męski dzwon się odzywa. Bardzo nie lubię tego, kiedy ktoś definiuje orientację danego mężczyzny przez pryzmat jego zawodu, dlatego że... Żyjemy w tym momencie w tak otwartym społeczeństwie, jakby hello, mamy dwudziest- 2020, 21 wiek, a my nadal będziemy na byle jakiego mówić, że jest gejem. jakby, sorry, ale to już nie te czasy, musimy się odknąć i sobie powiedzieć yy, następny przystanek. Yy, t- może i mam spokojny głos, ale mnie to bardzo frustruje, dlatego że... Ta ta zasada działa również w drugą stronę, jeżeli kobieta będzie wykonywała zawód na przykład mechanika albo kierowca autobusu. Zauważam, że jest coraz więcej kobiet za kółkiem i jest to super, ponieważ ten stereotyp kobiety za kółkiem jest bardzo silny i niestety nadal w szkołach jazdy też słychać jego, jego echo. A moim zdaniem kobiety teoretycznie o wiele bardziej nadają się do tego, dlatego że z zasady większość kobiet ze względów biologicznych ma lepszą podzielność uwagi. Nie nie ogólnie mówię, że jest to większość i jest to trochę uwarunkowane biologicznie. Więc nie powinniśmy lekceważyć tego potencjału i tak naprawdę powinniśmy dojść do momentu, gdzie nie lekceważymy potencjału nikogo i nie oceniamy przez pryzmat własnej płci. To jest jakby mantra którą będę powtarzać. Odcinek dość krótki, szybki, ale na wyrzucenie pewnych kwestii ze mnie, które na ten moment gdzieś mnie uderzają i biją i chciałbym najchętniej o tym porozmawiać, nie tylko mówić, ale wejść w dialog, więc chcę poznać Waszą opinię. To nie jest jakby cały temat, o tym można godzinami mówić, ale... Chcę po prostu teraz zapoczątkować, zainicjować tę rozmowę. Może za jakiś czas do tego wrócę. Tak jak mówiłem, planowałem ten odcinek. Miał być on lepiej zaplanowany, ale na fali emocji gdzieś wleciał. Chcę, żeby ludzie mieli świadomość tego, że płeć nas nie definiuje. W żaden sposób nie mówi o tym, jacy jesteśmy i do czego mamy preferencje zawodowe, życiowe. Chcę, żeby ludzie w końcu przestali żyć pewnego rodzaju komfortem. Mówię tutaj w szczególności o mężczyznach, którzy mają komfort z patriarchatu i świadomie czy nieświadomie korzystają z niego. I chciałbym, żeby w końcu gdzieś przełamać tę barierę i żeby w końcu ktoś sobie zdał sprawę, że Obok niego jest tak samo wartościowy człowiek, bez względu na jego płeć. Czy jest ona binarna, czy niebinarna. Najważniejsze, żeby był dobry dla otoczenia i robił dobrze to, co kocha. I to są jakby najważniejsze wyznaczniki tego, jak powinniśmy funkcjonować jak powinniśmy między innymi definiować siebie jako człowieka zapraszam do rozmowy i do następnego odcinka hashtag mów mi więcej do usłyszenia